0: يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى اجتماع العيدين وشهودهما قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال قلت عن أبيه قال نعم عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة والعيد بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وإذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم قرأ بهما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله: اجتماع العيدين وشهودهما يريد بالعيدين عيد العيد السنوي الذي هو الأضحى أو الفطر وعيد الاسبوع الذي هو الجمعه هذا هو المراد بالعيدين اللذين يجتمعان لان الجمعه هي يوم عيد الاسبوع وقد شرع للناس فيها تلك الصلاه الخاصه التي هي ركعتان ويسبقها خطبتان وشرع للناس في السنه عيدان هما عيد الاضحى وعيد الفطر فإذا صار يوم عيد الأضحى أو عيد الفطر يوم جمعة يكون اجتمع عيدان يكون قد اجتمع عيدان وقد أورد النسائي حديث
0: نعمان بن بشير
1: حديث نعمان بن بشير حديث نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اجتمع ال كان يقرأ بالجمعة ب... بسبح اسم ربك الاعلى ولا الغاشية وكذلك في العيد وإذا وإذا اجتمع فإنه يقرأ فيهما جميعا يعني يصلي الجمعة ويصلي العيد ثم يصلي الجمعة ويقرأ فيهما بهاتين السورتين يعني سورة سبح اسم ربك الأعلى وهلا أتاك أحد الغاشية فالحديث يدل على أنه عندما يجتمع العيدان عيد السنة وعيد الأسبوع بأن يكون يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى يوم الجمعة فيكون اجتمع عيدان فإنه يقرأ في كل من الجمعة ومن في كل من صلاة العيد وصلاة الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل وأيضا يدل على شهودهما وهو أن الإنسان عندما يجتمع يوم عيد ويوم جمعة يعني يصلي يوم عيد يوم جمعة فيصلي العيد ثم يصلي الجمعة يحضر صلاة العيد في المصلّى وإذا جاء وقت الجمعة يحضرها فهذا هو المقصود بقوله شهود شهودهما يعني ااا اه اجتماع العيدين وشهودهما يعني يكون لسان يشهدهما يعني اه يحضر لصلاة العيد ثم يحضر لصلاة الجمعة هذا هو الذي اه يقتضيه الحديث وهذا هو الذي يدل عليه الحديث. وهو يدل على انه اذا وافق العيد يوم الجمعه فان من صلى الجمعه من صلى العيد عليه او ان الذي ينبغي له ان يحضر الجمعه. لكن ورد بعض الاحاديث الداله على ان من حضر العيد فانه يرخص له ان يحضر ان يغيب ان يتخلف عن الجمعه. لكن يصليها ظهرا. لكنه يصليها ظهرا اذا لم يحضر الجمعه. والتجميع يحصل ولكن لا يلزم كل أحد أن يحضر كسائر الأيام لأن الجمعة يلزم حضورها لكن إذا حصل يوم العيد إذا حصل في يوم الجمعة في يوم عيد بأن اجتمع عيد السنة مع عيد الأسبوع فإن من حضر العيد يرخص له أن يتخلف عن حضور الجمعة يرخص له أن يتخلف عن حضور الجمعة لكن حضورها مع حضور العيد هو الأولى لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بينهما بأن يعني يصلي العيد ثم يصلي الجمعة ولكنه جاء عنه أنه يجمع وأنه في يوم العيد يجمع وأن من أراد أن يحضر يحضر وأن من أراد أن يتخلف فله ذلك لكن لا بد أن يصلي ظهرا لا بد ان يصلي ظهرا لان اليوم والليله فيها خمسه فروض خمسه فروض لا يسقط فرض منها في اي حال من الاحوال كل إسناد اخبرنا
0: محمد بن قدامه
1: اخبرنا محمد بن قدامه هو النصيصي وهو صدوق صدوق وثقه وهو ثقه وهو ثقه اخرج له ابو داوود السهي نعم اخرج له ابو داوود احمد بن قدامه محمد بن قدامه النصيصي ثقة أخرج له أبو داود والنسائي عن جرير عن جرير بن عبد الحميد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر
1: عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبيه عن أبيه وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة محمد بن المنتشر أبوه محمد بن المنتشر وفي الاسناد اشكال في الاسناد
0: عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر قلت عن ابيه قال نعم آه
1: قلت عن ابيه الذي قال هذا هو الذي من الذي قبله في الاسناد؟ محمد بن جرير عن جرير؟
0: نعم محمد من آه يعني جرير
1: محمد بن قدامة هو الذي قال لجرير لما رواه له عن ابراهيم محمد بن المنتشر قال قلت عن ابيه قال نعم يعني أن أحمد محمد بن قدامة قال لجرير بن عبد الحميد لما حدثه عن إبراهيم محمد المنتشر عن أبيه يعني أن آآ آآ رواية جرير عن عن محمد عن, عن عن إبراهيم عن أبيه فقال نعم يعني أن إبراهيم يروي عن أبيه والذي قال والذي سأل هو أحمد بن قدامة محمد بن قدامة شيخ النسائي والمسؤول هو شيخه جرير. لما حدثه عن محمد المنتشر عن ابراهيم محمد المنتشر قال له محمد ابن قدامه عن ابيه قال نعم. يعني ان محمد المنتشر ابراهيم محمد المنتشر يروي عن ابيه محمد المنتشر ومحمد المنتشر وابنه ابراهيم محمد المنتشر كل منهما ثقه وكل منهما خرج حديثه واصحاب كتب السته. حبيب المسالة. عن حبيب بن سالم وهو كاتب النعمان بن بشير مولى النعمان بن بشير وكاتبه وهو صدوق لا باس به وهو لا باس به وهو بمعنى صدوق لا باس به وهي تعادل صدوق لا باس به او ليس به باس هي مثل صدوق يعني ان حديثه يعتبر حسنا اذا جاء منفردا وليس له ما يعضده فإنه يكون من قبيل الحسن وهو الذي خف ضبطه عن أن يكون ثقة فكان دونه ولكن حديثه معتمد ومقبول فهو حديث فحديثه مقبول معتمد ولكنه يكون من قبيل الحسن فصدوق ولا بأس به أو ليس به بأس كلها بمعنى واحد كل هذه الثلاث الكلمات صدوق لا بأس به ليس به بأس كلها بمعنى واحد اي انه دون الثقه لكن في اصطلاح يحيى ابن معين اذا قال لا باس به فهي تعادل عنده ثقه تعادل عنده ثقه وهذا اصطلاح خاص بيحيى ابن معين لان كلمه لا باس به عند يحيى ابن معين توثيق هي تعادل ثقه فاذا جاء او وجد في ترجمة بعض الاشخاص الثقات الاثبات كلمة لا بأس به فلا يستغرب ذلك لان كلمة لا بأس به في اصطلاح معين بمعنى ثقة لكن في اصطلاح غيره هي بمعنى صدوق اي ممن خف ضبطه ونقص عن درجة الثقة لكن حديثه معتبر وحديثه مقبول وهو يعتبر من قبيل الحسن وإذا وجد ما يعضده ينتقل أو يرتقي من الحسن, لغ... الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره وحديثه أخرجه آه مسلم وأصحاب السنن نعم. أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن النعمان بن بشير صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صحابي ابن صحابي وهو من صغار الصحابة توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره بن مشير ثمان سنوات وقد تحمل الحديث عن رسول الله وروى حديث بلفظ سمعت عبر فيها بقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات فهو مما تحمل في صغره وأده في حال كبره وهذا معتمد ومعتبر عند المحدثين أن الراوي الصغير يتحمل في حال الصغر ويؤدي في حال الكبر وكذلك الكافر إذا أسلم يعني يكون تحمل في حال كفره ثم إنه بعدما يسلم يتحدث عن أشياء حصلت أو سمعها في حال كفره فالعبرة بوقت الأداء لا بوقت التحمل العبره بوقت الاداء لا بوقت التحمل فاذا كان مسلما وكبيرا في حال التاديه فح... فان حال التأم... التحمل لا تؤثر اذا كان تحمل وهو كافر او تحمل وهو صغير لان النعمان بن بشير رضي الله عنه الحديث التي تحملها... تحملها وهو صغير لأنه لم ي... لأنه قد... لان عمره حين وفاه النبي عليه الصلاه والسلام ثمان سنوات وقد روى أحاديث منها ما قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها الحديث المشهور المتفق على صحته الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وهو حديث عظيم قال فيه النعمان بن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات ثم بعض الاحاديث التي يرويها يرويها صغار الصحابه هي من قبيل هي مرسل ولكن مراسيل الصحابه حجه ومعتمده لانهم غالبا لا يروون الا عن الصحابه واذا رووا عن الصحابه بينوا ذلك فلا محذور في رواياتهم اذا اذا رووا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار وليست مشتنله على سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها تكون من قبيل المرسل الذي اخذ عن الصحابه لكن اذا قال سمعت فانه ليس هناك واسطه بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن ابيه صحابي ابن صحابي وهو صاحب القصه المشهوره يعني امه لما اراد طلبت منه أن يعطيه شيئا وأن يخصه به وأن ينحله نحلة يتميز بها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال أكل ولدك أعطيته مثل هذا قال لا يقوله لوالد النعمان لوالد النعمان البشير وقال لا تشهدني على جور أشهدني أشهد على هذا غيري اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم فإن هذا الخطاب لبشير والد النعمان والذي آه اعطي المنحه بطلب من والدته هو النعمان بن بشير فهو صحابي ابن صحابي وحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عنهما في الكتب السته.
0: وقال رحمه الله تعالى الرخصه في التخلف عن الجمعه لمن شهد العيد قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا اسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة قال سمعت معاوية رضي الله تعالى عنه سأل زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين قال نعم صلى العيد من أول النهار ثم رخص في الجمعة
1: ثم أورد النسائي بعدما أورد اجتماع العيدين أي الجمعة هو عيد الأضحى أو الفطر وشهودهما وأنه يصلى العيد ويصلى الجمعة ويجمع بين صلاة العيد وصلاة الجمعة في نفس اليوم ولا تسقط صلاة الجمعة بل تصلى ولكن لا يلزم كل أحد بحضورها بل من شهد العيد فإنه يرخص له في التخلف عن الجمعة في ذلك اليوم لأنه حصل الاجتماع العام وهذا مما يستدل به أو مما استدل به بعض أهل العلم على وجوب صلاة العيد وأنها فرض عيد لأنه لما رخص لمن شهد العيد أن يتخلف عن الجمعة مع أن الجمعة فرض مع أن الجمعة فرض ويلزم كل إنسان أن يحضرها لما رخص لمن شهد العيد أن يتأخر عنها أو أن يتخلف عنها فهم منه أنها فرض عين أو استدل به بعض العلماء على أنها فرض عين لأنه لو لم يكن فرض عين ما كان يكفي أو يغني العيد أو حضور العيد عن حضور الجمعة لكن لما كان حضور العيد يغني عن حضور الجمعة في ذلك اليوم استدل به بعض أهل العلم على وجوب صلاة العيد وجوب العيد صلاة العيد وجوبا عينية وليس وليس كفائيا والمسألة خلافية بين أهل العلم منهم من قال أنها فرض عين ومنهم من قال أنها فرض كفاية لكن الذين قالوا بأنها فرض عين استدلوا بهذا الحديث الذي فيه أن من حضر العيد يرخص له أن يتخلف عن الجمعة فلولا أن العيد فرض عين ما كان لمن حضرها أن يتخلف عن الجمعة إذ لو لم تكن كذلك فإنها لا يغني حضورها عن حضور الجمعة لكن لما كان حضورها يغني عن الجمعة دل على أنها فرض عين ومما يستدلون به على ذلك قصه الحديث الذي مر بنا وهو ان النبي امر باخراج العواتق وذوات الخدور وكذلك الحيض يخرجنا الى المصلى ويعتزلنا المصلى يحضرنا دعوة الخير ودعوه المسلمين فهذا الحديث يدل على التخلف عن صلاه الجمعه لمن حضر العيد الصحابي من هو زيد بن أرقم.
0: معاوية سأل زيدي. زيدي
1: بن أرقم هو معاوية رضي الله عنه سأل زيد بن أرقم أشهدت عيدين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قال نعم وإيش قال
0: صلى العيد من أول النهار ثم رخص في الجمعة
1: صلى العيد في أول النهار ثم رخص في الجمعة يعني رخص لمن حضر العيد أن يتخلف عن الجمعة لكن لا يعني أن الجمعة تترك بل يجمع الإمام وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما صلوا العيد قال إنهم مجمعون فمن أراد أن يحضر فليحضر وإلا فإنه لا شيء عليه قال أخبرهم بأنه يجمع وأنه يصلي الجمعة وأرشد أن من أراد أن يتخلف فإن له حق التخلف لأنه قد حضر العيد لأنه قد حضر العيد فقال رخص في الجمعة يعني في التخلف عنها وليس معنى بتركها وعدم إيجادها وعدم فعلها بل تفعل وتصلى الجمعة ولكن من تأخر عنها لا يعاتب ومن فقد في الجمعة لا يعني ينكر عليه ولا يقال له لماذا لم تحضر وقد حضر العيد لأن الرخصة جاءت بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إذن الحديث دال على أن من حضر العيد فإنه يرخص له في التخلف عن الجمعة وأما الجمعة فإنها تقام وإنما الذي يرخص فيه ليس تركها وإلغاؤها نهائيا وعدم وجودها وأن الناس يصلون ظهرا مكانها وإنما يصلون جمعة ولكن من حضر العيد من أفراد الناس فله أن يتخلف عن الجمعة وليس بملزم بحضور الجمعة في ذلك اليوم ولا ينكر على من تخلف ولا ينكر على من تخلف عنها وأما كونها يعني لا تصلى الجمعة أصلا أو أنها لا تصلى الظهر أصلا فهذا ليس بصحيح بل الجمعة تصلى في الجملة ويجوز التخلف عنها وأما الظهر فإنها لا تسقط وإنما يصليها الإنسان إن لم يحضر الجمعة يصلي ظهرا وكذلك المساجد التي لا يجمع فيها يعني إذا إذا لهم أن يصلوا فيها ظهرا ولكن لا تترك صلاة الظهر بعض العلماء يعني نقل عنه بسقوط صلاة الظهر ولكن هذا ليس بصحيح لأن الصلوات الخمس في اليوم الليلة مفروضة لا يسقط منها فرض واحد في أي يوم من الأيام دائما وأبدا والذي جاء فيه الترخيص ليس ترك الظهر وإنما هو ترك الجمعة لمن حضر العيد وإنما هو ترك الجمعة لمن حضر العيد أخبرنا عمرو بن علي أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس لقبه الفلاس البصري ثقة متكلم في الرجال جرحا وتعديلا حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال
1: حدنا عبد الرحمن بن مهدي البصري وهو أيضا ثقة عارف بالرجال والعلل متكلم في الرجال جرحا وتعديلا وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إسرائيل. قال حدنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن المغيرة. عن عثمان بن المغيرة. وهو ثقه اخرج له البخاري البخاري واصحاب السنن اخرج له البخاري واصحاب السنن الاربعه عثمان بن مغيره ثقه اخرج له البخاري واصحاب السنن الاربعه عن اياس, بن, عن بن, إياس بن, بن. بن ابي رمله قال عنه الحافظ في التقريب انه مجهول وحديثه اخرجه ابو داود والنسائي ومن ماجه ابو داود والنسائي وابن ماجه لكن الحديث ثابت لانه جاء عن جماعه من الصحابه وجاء من طرق متعددة فالترخيص في الجمعة لمن حضر العيد لم يكن المستند عليه هذا الطريق وهذا الإسناد وإنما جاء من طرق أخرى ومن أحاديث جماعة من الصحابة منهم ابن عباس ومنهم آآ آآ زيد بن أرقم هذا الذي معنا في الإسناد وكذلك غيرهم أيوه. عن
0: عن زيد بن أرقم
1: عن زيد بن أرقم معاوية رضي الله عنه جاء ذكره في الإسناد لأنه هو الذي سأل لكن الإسناد هو إياس بن أبي رملة هو الذي يروي عن زيد بن أرقم وكان سبب التحديث بذلك سؤال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه فأجابه بأنه حضر العيد وأنه شهد عيدين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني جمعة وإضحى وأنه رخص لمن حبر العيد أن يتخلف عن الجمعة وزيد بن أرقم صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب كتب الستة
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير رضي الله تعالى عنه فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال أصاب السنة
1: ثم أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وذلك أن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه جمع عيدان عيد عيد السنه وعيد الاسبوع فخرج للناس وصلى بهم العيد لما تعالى النهار لما ارتفع النهار واطال الخطبه ثم ثم لم
0: ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يوم عيد الجمعه
1: ثم نزل ولم يصلي للناس يوم الجمعه ولم وهذا فعل ابن الزبير لكن آآ آآ كونه مرفوعا جاء عن ابن عباس لأنه لما سئل قال أصاب السنة أصاب السنة لكن ليس معنى هذا أن أن الناس تركوا الصلاة وأنه لم يصلي لم يصلي لهم بل الصلاة لا تسقط الظهر لا تسقط والجمعة كذلك لا تسقط عن 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 البعض وإنما يرخص لمن تأخر وقد قال ابن عباس أصاب السنة وابن عباس رضي الله عنه هو الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما اجتمع عيدان قال إن مجمعون فمن حضر العيد فمن حضر أو شهد العيد وأراد أن يحضر الجمعة فليفعل وإلا فإنه لا حرج عليه يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام رخص في التخلف عن الجمعة يوم العيد لمن حضر العيد نفس ابن عباس هو الذي رواه روى الحديث عن رسول الله وانه قال إنهم مجمعون فمن شهد العيد فيعني ارا ان ان يجمع معنا فليفعل والا يعني اراد يتاخر فلا يتاخر والا فإنهم مجمعون يعني من اراد ان يحضر معنا يحضر ومن اراد ان يتخلف فانه لا شيء عليه ف الذي جاء عن ابن عباس هو الترخيص لمن تخلف عن الجمعة تخلف عن العيد لمن عن الجمعة لمن حضر العيد وليس معنى ذلك انها تترك الصلاة اي الجمعة ولا انها تترك صلاة الظهر ايضا بل يؤتى بالظهر على كل انسان حضر الجمعة او لم يحضرها ومن حضر الجمعة فانه أدم عليه من حضر الجمعة ادى عليه ومن لم يحضر الجمعة فيتعين عليه ان يصل الظهر لأن الظهر لا تسقط بأي حال من الأحوال لأنه في اليوم الليلة خمس مرات تعلمهم أن الله افترض عليهم صدق خمس صلوات في كل يوم وليلة ولم يأتي نص واضح صريح بأن, بأن الظهر تسقط وأن الجمعة تسقط وإنما جاء الجمعة أنها تسقط عن حضر العيد لكن الفرض الذي يكون لمن يصلي وحده او لمن لا يجمعون هو صلاة الظهر هو صلاة الظهر فصلاة الظهر لا بد منها لمن يصلي لمن لم يصلي الجمعة ومن فاتت الجمعة فإنه يصلي ظهرا ولا تسقط الظهر بأي حال من الأحوال
0: أخبرنا محمد بن بشار
1: أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى عن يحيى ابن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة الثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وحدثنا عبد الحميد بن جعفر. حدثنا عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق للثقة. صدوق ربما وهم. صدوق ربما وهم وحديثه أخرجه
0: البخاري تعليقا ومسلم
1: أخرجه, أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه. عن وهب بن كيسان. عن وهب بن كيسان ووثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. على عن ابن الزبير نعم. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. وأحد العباد الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و وأما ابن الزبير رضي الله تعالى عنه فهو مجيئه في الإسناد لأنه هو الذي صلى بالناس وخطب الناس وسئل ابن عباس عن فعله فقال أصاب السنة إذا إضافته للرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق ابن عباس وإلا فإن الفعل فعل ابن الزبير ولكن إضافته للرسول ورفعه للرسول عليه الصلاة والسلام هو من قول ابن عباس إذا آه الذي آه روى عن ابن عباس هو وهب بن كيسان فالحديث متصل من وهب بن كيسان إلى ابن عباس وابن الزبير هو السبب الذي جعل ابن عباس يحدث بهذا الحديث لأنه لما سئل قال أصاب السنة والسنة إذا جاء إطلاقها من الصحابي وكذلك من غيره فإنه يراد بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أصاب السنة أي سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: الشيخ الله يحرصنا فيه أنه خطب للعيد قبل الصلاة فيه أنه خطب للعيد قبل الصلاة قال ابن عباس الصلاة والسلام
1: في هذا؟ نعم نفس الحديث قال؟
0: فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يوم عيد الجمع أه،
1: الأحاديث واضحة الدلالة التي سبق عن بنا يعني على قضية تأخير الخطبة أو تأخير الخطبتين في العيدين وأنها بعد الصلاة ولا حديث ذلك كثيرة وقد مرت بنا يعني يعني هذا إذا لم يكن محفوظ فيكون فيه تقديم وتأخير يحمل على أن فيه تقديم وتأخير وليس يعني يعني إما أن يكون غير محفوظ وإما أن يكون الترتيب يعني فيه تقديم وتأخير لأن الحديث... الحديث الكثيرة التي مرت بنا أن خطبته عليه الصلاة والسلام إنما كانت بعد الصلاة وقال
0: رحمه الله تعالى ضرب الدف يوم العيد قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بدفين فانتهرهما أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهن فإن لكل قوم عيدا
1: ثم أورد النساء الضرب الدف ضرب الدف يوم العيد ضرب الدف يوم العيد المقصود من هذه الترجمة أن العيد يرخص فيه باللعب أو يمكن يمكن الصغار من اللعب ومن اللعب الذي لا محذور فيه وكذلك أيضا بضرب الدف وكذلك بالغنى يعني كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ف يعني هذا فيه دليل على جواز ضرب الدف العيد ولكن من, 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 من النساء الصغيرات ومن الجواري الصغيرات لأن هذا الفعل إنما هو فعل جاريتين صغيرتين هما دون البلوغ هما دون البلوغ والنبي صلى الله عليه وسلم لما انكر ابو بكر وانتهرهما قال عليه الصلاه والسلام دعهما فان اليوم يوم عيد يعني ومعناه انه يرخص ل يعني لمثلهن بان ياتينا بمثل هذا الذي اتينا به وهذا الضرب الدف وكذلك الغناء كما جاء عن الجاريتين نفسهما انهما كانتا تغنيان وسياتي الحديث دال على جواز ضرب الدف في العيد ولكن ليس لكل لي احد وانما هو للجواري الصغيرات.
0: نعم. اخبرنا قتيبة بن سعيد
1: اخبرنا قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت اخرج له اصحاب الكتب الستة. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر الملقب غندر البصري وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن معمر عن معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن الزهري عن الزهري وهو محمد المسلم بن عبيد الله محمد المسلم بن عبيد الله بن عبد الله ينتهي نسبه إلى زهره بن كلاب وهو ثقة فقيه إمام مكثر من رواة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة وحديثه عند أصحاب كتب الستة عن عروة عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه عند أصحاب كتب الستة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق التي روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وقال رحمه الله تعالى اللعب بين يدي الإمام يوم العيد <تصفيق> قال أخبرنا محمد بن آدم عن عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاء السودان يلعبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فدعاني فكنت أطلع إليهم من فوق عاتقه فما زلت أنظر إليهم حتى كنت أنا التي انصرفت ترجمة اللعب بين يدي الإمام يوم العيد
1: اللعب بين يدي الإمام يوم العيد اورد النسائي حديث عائشه رضي الله عنها ان ان السودان وهم الحبشه كانوا يلعبون بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ب بالحراب والدرق وهي من وسائل الحرب فكان فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليهم و جاءت عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها وجعلت تنظر واقرها رسول الله او رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنظر فجعل تنظر من فوق عاتقه صلى الله عليه وسلم وهذا يدل يعني فيه دليل على نظر المرأة إلى الرجال لكن آه أجاء لكن قال العلماء إن نظر عائشة رضي الله عنه عنها إلى الرجال وهم يلعبون يحتمل أن يكون لأنها صغيرة وأنها دون البلوغ وأنها كانت دون البلوغ ويحتمل أن, أن ذلك كان قبل أن ينزل آه القرآن بمنع النظر بغض الأبصار من قبل الرجال عن النساء ومن قبل النساء عن الرجال قل المؤمنين يغضون من أبصارهم وقل المؤمنات يغضون من أبصارهن ويحتمل أن يكون ذلك بعد ولكن إنما هو النظر إلى أشخاصهم من بعد وليس النظر إلى وجوههم وإلى يعني مقاطعهم وإنما على قفزهم وتحركاتهم فالعلماء يعني يعني أجابوا عن نظر عائشة بهذه الأجوبة إما أن يكون ذلك لكونها دون البلوغ فلا يسوغ للمرأة أن تنظر إلى الرجال أو أن ذلك يكون قبل نزول المنع والأمر بغض الأبصار من قبل الرجال وكذلك من قبل النساء أو لأنه بعد ذلك ولكن النظر لم يكن إليهم وإنما إلى أشخاصهم كالنظر من بعد كما ينظر إلى الأشخاص من بعد فإن ذلك ليس كالنظر إلى وجوههم وإلى التلذذ أو ما يحصل من التلذذ من نظر المرأة إلى الرجل وما إلى ذلك بهذه الأجوبة أجاب العلماء عن ما حصل من عائشة رضي الله عنها وارضاها ثم أيضا الحديث يدل على حصول اللعب وقد جاء في بعض الروايات كما سيأتي أنه كان في المسجد والمساجد كما هو هو معلوم إنما تصان عن اللعب ولا تمتهن ولكن قال العلماء أن هذا شيء نادر وأنه لا يحصل دائما وإنما على ندرة وأيضا يكون في أمور تتعلق بالحرب وليس من قبيل الله الذي لا خير فيه وإنما هو تدرب وإتيان بشيء هو مطلوب في الحرب وبالاستعداد للحرب فليس من قبيل اللعب المجرد الذي لا قربة فيه ولا يعني يترتب عليه فائدة يعني شرعية بل هذا من قبيل الاستعداد للحرب آه بهذا يعني آه أجاب العلماء عن وجود حصول لعبهم بالمسجد وبين وكان ذلك بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا أنكر بعض الصحابة كما سيأتي على فعلهم هذا والرسول صلى الله عليه وسلم آه قال للذي أنكر ذلك كما سيأتي دعهم يعني أن النفس أقرهم لكنه نادر وليس بكثير الاستعمال في المسجد وليس أيضا من اللعب الذي هو له لا فائدة من ورائه أو لا قربة من ورائه بل هذا من قبيل الاستعداد للحرب ومن قبيل الوسائل التي هي من وسائل الحرب نعم أخبرنا
0: محمد بن آدم
1: أخبرنا محمد بن ادم محمد بن ادم بن سليمان الجهني وهو ثقة صدوق صدوق, صدوق, صدوق اخرج له من؟ ابو والنسائي وهو صدوق اخرج له ابو داوود والنسائي عن عن عبده عن عبده بن سليمان عبده بن سليمان وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة عن هشام عن هشام ابن عروة بن الزبير وهو ثقة ربما دلس وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عن أبيه أبيه عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما
0: قال رحمه الله تعالى اللعب في المسجد يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك قال أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم فاقدروا الجارية الحديثة السن الحريصة على الله
1: ثم أورد النساء حديث هذه الترجمة وهي اللعب بالمسجد اللعب,
0: اللعب في المسجد يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك
1: اللعب بالمسجد يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها هو المتقدم الا ان فيه بيان يعني بيان انها صغيره وان وان وانها قالت تقدر قدر الجاريه الحديثه الحديثه السن الحريصة على الحديثه السن على الله اي انه يتسامح في حقها ما لا يتسامح في حق الكبيرات يعني انه تراعى حالها ولصغرها فتمكن من من مشاهده مثل هذا اللعب وهذا يبين يعني انها كانت صغيره ويعني وقد مر ان بعض العلماء جاب انها صغيره دون البلوغ انها صغيره دون البلوغ كما مرت الاجابات الاخرى التي هي كونها ايضا قبل نزول ايه المنع والامر بغض الابصار وكذلك ايضا ال... ال... الجواب الثالث الذي هو الذي هو ايش؟ نعم الشرع ليس الى نعم ان ان النظر ان كان الى يعني الى 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 قفزهم وحركاتهم لا الى وجوههم يعني انه نظر من بعد هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرناها من قبل لكن الحديث هذا يشير ويبين يعني كلام عائشة يعني أنها صغيرة السن وأنها حديثة السن وأنها حريصة على وأن الصغيرة تكون حريصة على الله وعلى اللعب وهذا شأن الصغار يتسامح في حقهم ما لا يتسامح في غيره ولهذا الجاريتين التي كانت تغنيان وتضربان بالدف يعني رخص لهما رخص لهما ولم يمنعهما رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال لابي بكر دعهما. يعني معناه ان الصغير يرخص له يعني في بعض الاحوال ما لا يرخص في غيره في تلك الاحوال. ايوه اخبرنا علي بن خشرم اخبرنا علي بن خشرم المروزي وهو ثقه اخرج له مسلم والترمذي والنسائي. ولحدثنا الوليد وعلي بن خشرم هذا معمر من المعمرين. وقد ذكر في ترجمته انه قال صمت ثمانية وثمانين رمضانا يعني إنه ثمانية سنة وهو يصوم رمضان ثمانية وثمانون عاما وهو يصوم رمضان فهو من المعمرين آه عن الوليد وهو ابن مسلم الدمشقي وهو ثقة كثير التدريس والتسوية وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن الأوزاعي وهو أبو عمر عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الدمشقي فقيه الشام ومحدثها إمام مشهور بالفقه والحديث هو مثل الليث بن سعد في مصر الليث بن سعد في مصر وسفيان الثوري في الكوفة يعني محدثون فقهاء مشهورون في تلك البلاد وأبو عبد الرحمن أبو عمر عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي هو مشهور بنسبته للاوزاعي وهو ممن وافقت كرية اسم أبيه لأنه أبو عمر وأبوه عمرو ومن أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كرية اسم أبيه وفائدة معرفة هذا النوع أن لا يظن التصحيف فيما لو ذكر بلقبه أحيانا فإن من لا يعرفه إلا بنسبه يظن ان انه لو قيل عبد الرحمن ابو عمر ان ابو مصحف عن ابن لكن كلها صواب ان قيل عبد الرحمن بن عمرو فهو عبد الرحمن بن عمرو وان قيل عبد الرحمن ابو عمرو فهو عبد الرحمن ابو عمرو لان كلها توافق اسم ابيه وهو ثقه ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب السته ثقه ثبت فقيه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. عن الزهري عن عروه عن عروة عن, عن عائشه وقد مر ذكرهم وقال
0: رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال دخل عمر رضي الله تعالى عنه والحبشة يلعبون في المسجد فزجرهم عمر رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر فإنما هم بنو أرفده
1: ثم أورد النسائي حديث زهري عن الزهري. وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة عن سعيد بن وهو من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة ثبت فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة هو واحد الفقهاء السبعة هو عروة ابن زوير من الفقهاء السبعة عن أبي هريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحاب رسوله حديثها وقال
0: رحمه الله تعالى الرخصه في الاستماع الى الغناء وضرب الدف يوم العيد قال اخبرنا احمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم بن طهمان عن مالك بن انس عن الزهري عن عروه انه حدثه ان عائشه رضي الله تعالى عنها حدثت ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دخل دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بالدف وتغنيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه وقال مرة أخرى متسجن ثوبه فكشف عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر إنها أيام عيد وهن أيام منا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة
1: ثم أورد النساء هذه الترجمة هي الرخصة بالغناء الرخصة بالغناء في
0: الاستماع إلى الغناء الرخصة بالاستماع, نعم.
1: نعم. الرخصة بالاستماع إلى الغناء نعم وضرب الدف الرخصة بالاستماع إلى الغناء وضرب الدف يوم العيد يوم العيد أورد في حديث عائشة هو الذي تقدم ذكره في ضرب الدف أورد هنا من أجل الغناء وأنه رخص فيه في يوم العيد ولكن للجواري الصغيرات وليس للكبيرات وإنما هو للصغيرات ولهذا أبو بكر ظلاف أنكر على تلك الجواري لأن هذا غير مألوف وغير معروف وهو من الامور المنكره ويعلمون ان الغنى انه لا يجوز ولكن ولما راى هذا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وظن انه نايم وان هذا من غير علمه انكر فقال وكان صلى الله عليه وسلم مسجن في في ثوبه او متسجن ثوبه يا متغطي فكشف عن وجهه كشف الرسول الله عن وجهه وقال دعهما قال دعهما فان قال دعهما
0: إنها أيام عيد وهن فإنها
1: أيام عيد يعني ودل هذا على جوازي مثل هذا يوم العيد ولكن في حق الجوارد الصغيرات يرخص لهن بضرب الدف ويرخص لهن بالغناء الذي لا محذور فيه ولا ريبة فيه ولا آه وليس فيه ما لا يصلح وقالوا إنه غنا مثل الحداء يعني إنشاد الشعر على طريقة تشبه الحداء حداء الإبل ثم قال ايش وهن ايام منا وهن ايام منا يعني كان عيد اضحى وكان رسولا في المدينه كان رسول الله عليه الصلاه والسلام هو في المدينه يعني هي ايام منا يعني الذي الذي هو يوم العيد والايام التي بعده التي هي ايام التشريق نعم
0: ورانا احمد بن حفص بن عبد الله لا
1: وايش بعده يا اخره
0: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في المدينه.
1: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في المدينه، يعني لما قال ايام منى يعني معناه ان انها كان في عيد اضحى وليس في عيد فطر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه ولما قال في منى يعني قال هو في المدينه يعني انه ليس ذلك وهو في منى وانما كان في المدينه. وكان في يوم عيد اضحى. الاسناد
0: اخبرنا احمد بن حفص بن عبد الله
1: اخبرنا احمد بن حفص بن عبد الله انيسابوري ثقه
0: هو صدوق صدوق له. اخرج له البخاري وابو داود والنسائي
1: صدوق اخرج له البخاري وابو داود والنسائي
0: قال حدثني ابي
1: قال حدثني ابي وهو حفص بن عبد الله النيسابوري وهو ثقه صدوق وهو صدوق ايضا اخرج له البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه
0: قال حدثني ابراهيم بن طهمان
1: قال حدثني ابراهيم بن طهمان وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته ثقه يغرب اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن مالك بن انس
1: عن مالك بن انس ما مدار الهجرة المحدث الفقيه الامام مشهور آه آه الذي قال عنه الحافظ آه راس آه المتقنين وكبير المثبتين آه اخرج حديثه واصحاب الكتب الستة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين